0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон у Марина Талапина. Латвийское время 9 часов 9 минут. И за операторским пультом у нас сегодня Регина Безаня. Сегодня в Латвии День теней, у меня тоже есть тень, ее откидывает замечательный молодой человек, школьник Золитуцкой гимназии Леонард Теснов.
2: Приветствую всех.
1: Тема у нас сегодня очень деликатная. И поэтому, уважаемые радиослушатели, я прошу вас отнестись серьезно к ней. И многие люди просто даже боятся об этом говорить, если они с этим сталкиваются. Многие не знают, куда обращаться, кому идти. Вообще, можно ли помочь в такой ситуации? Я рада сообщить, что можно помочь. А какая ситуация? Ситуация может быть создана простым смехом. От смеха можно, если по-настоящему искренне, в самом буквальном смысле рассмеяться, можно, например, описаться. Да? И при напряжении пресса повышается внутрибрюшное давление и, возможно, неприятные, к сожалению, неожиданности. Вот. И неожиданности могут быть разные. Не только мочи, спускание, не санкционированное, так скажем, да, но и э, также недержание кала. Вот что делать, кому обращаться за помощью, можно ли избавиться от проблемы недержания? Об этом мы говорим сегодня в программе простыми словами. Нам расскажет, я рада очень представить, у нас сегодня в студии доктор проктолог Вессал из центра Апвины Байба Варадит. Доброе утро. И врач уролог первой городской рижской больницы Вита Мелна.
0: Доброе утро.
1: Уважаемые радиослушатели, как всегда мы к вам обращаемся, просим писать нам на нашей домашней странице lr4.lv, кликайте написать в студию. Мы, возможно, также будем принимать звонки, но не обещаю, поэтому обязательно пишите, если у вас есть вопросы. Итак, тема деликатная, но важная, потому что, наверное, стоит обозначить даже статистику. Этим страдает очень много детей еще больше э, страдают этим женщины после 45 лет, например, мочеиспускания, да, и э, недержание при мочеиспускании и так далее. И вот э, то, что говорят цифры.
0: Насчет недержание мочи? Да. Ну, там есть интересная ситуация, что действительно недержание мочи может появляться не только у молодых людей, да, которые младше, чем 18 лет и так далее, который может начинаться уже в лет 5-6-7, когда начинается действительное недержание мочи, когда уже обращаются к урологу, но также же самое это встречается и постарше людей, которые 20-25, но в большинстве случаев это мы видим у людей, которые все-таки репро... как женщины в репродуктивной период. Да, да также самое большинстве случаев начинается э, после 45 лет, когда уже наступает менопауза, когда снижаются эстрогены, когда уже мышцы расслабляются, и тогда уже начинается постепенно и э, появляться это недержание мочи.
1: У мужчин и у женщин <с эта проблема развивается по-разному?
0: Это развивается по-разному, да. У мужчин в большинстве случаев, конечно, это может быть связано с простатой, да, когда простата увеличивается, да, наполняется мочевой пузырь, и он не может а, сфинктер содержать. И чересчур большой объем а, а, мочевого пузыря, который содержит мочу, он, конечно, не может нормально помочиться, и начинается а, недержание мочи, да. Так же самое есть а, ситуации, когда недержание мочи мы встречаем после операции, да, особенно после рака мочевого пузыря и тогда конечно там уже есть дифференциальная диагностика между простой недержанием мочи до да, после операции или действительно это поврежден мышца до да, с физиотерапией очень очень трудно возобновить это нормальное мочеспускание но если мышца не повреждена конечно при Примерно за год можно со всякими физиопроцедурами достичь нормального результата и избавиться от недержания мочи.
1: Это главное, что выход есть. Об этом мы подробнее чуть попозже поговорим. И у меня вопрос к Бабе, То, что касается вас как проктолога, к вам часто по вашей тематике обращаются? Это тоже проблема для людей в возрасте? Или этому могут быть подвержены люди разного возраста?
3: Разным? Ну, главное, конечно, в возрасте после менопаузы, как связано с мочой недержаний, и очень часто женщине после родов, когда была травма или большой ребенок, или делали эту эпистомию, тогда чаша бывает недержаний. Хорошо, что молодым людям э, и детям не так часто, если есть, тогда это связано с какими-то травмами позвоночника или общей болезни, э, серьезной с нервной системой или другими. Так что больше это в возрасте и больше женщинам. И К после сожалению. операции, да, после операции тоже могут быть, э, после операции рака, после облучения э,
1: кишечника, после обычных проктологических операций разными. Но то, что касается операции, это одна тема. Да? То, что касается, когда мышцы не повреждены, вот часто к вам приходит на ранних стадиях только вот когда первый сигнал Звучал.
3: Нет, очень редко. Уже приходит тогда, когда надо сходить в памперсах. И обычно люди приходят с кровотечением, болем, там хемороиды, трещина. Ну и когда я, мы начинаем говорить, задавая вопросы, да, намекают, что есть недержание газа, иногда недержание калпо какой-то нагрузки. И тогда я всегда больше задаю вопросы, потому что тогда мы можем помочь больше. Если еще есть функции и нет совсем такой э, ну, расслабленной мышцы, можно что-то начинать делать. Но с этим очень-очень мало говорить. Если не и матч мы, мы очень часто э, слышим,
1: тогда да. об этом... Недержание и кала вообще практически не говорят. Да, yeah, и... именно так. И наверняка эта тема... Я думаю, что недержание матча матч тоже обросла разного рода мифами. Да, который вы, наверное, можете развеять. Вот с чем вы сталкиваетесь? С какими совершенно абсурдными заявлениями, может быть, от самих пациентов вам приходится бороться, как врачам?
3: Самый первые, конечно, люди говорят, мне не был анальный секс, потому что есть вот такой мид, что после этого всегда недержание. Это все. И я думаю, что многие люди даже не говорят, это симптом ее думать, вот интернет, Google задают вопрос, э, и они стыды, стыдятся и думают, что вот я подумаю, или другой там подумает, что им вот э,
1: такой... Э, Такая проблема. Э, да. э, э, Это главный, главный такой ага. То есть они боятся идти только исключительно потому, что а мало ли что подумают. И я
3: именно так. Действительно, так есть. Особенно пожалеют люди. Э, Но ну, молодые, конечно, с этим относятся совсем по-другому. Пылые, где-то пожалеют, конечно, да. Часто.
2: А, то есть, я, я сейчас правильно понял, анальный секс как бы не, не станет причиной того, что недержание.
3: Если это ну, делано как-то правильно и приятно обам, тогда нету. Есть очень много обследований, где эти люди кому-то регулярно э, делают статас- статистику и аноректаломанометрию, это специальное такое обследование, которое показывает, как мышцы работают. И этим людям не отличается, особенно с другими. Э, больше недержание кала и газа вызывает роды. Uh-huh. Действительно, That's... с этим не говорить, но это главная причина. И, конечно, травмы, там, операции.
2: Хорошо, вы еще упомянули, что есть какие-то первые сигналы. Как не пропустить эти первые сигналы, что надо обратиться к врачу?
3: Когда не... Первое, когда газ выходит, и человек как бы не чувствует. Это первый, потому что там надо посильнее, чтобы мышцы работают. И потом есть такое ощущение мокрости. Или видно на белье, что есть каловые там, полоски, или, ну, какой материал. И тогда вот надо обращаться и посмотреть, потому что не всегда может быть и причина, например, хемороид, который выпадает и нет этот херметизм, и начинаются
1: первые симптомы. Вита, вот когда к вам надо обращаться, первые симптомы, первые сигналы, когда надо бежать к урологу? Конечно,
0: я бы сказала бы то, что надо обязательно, когда после родов, да, это самое первое, да. То, что если после родов начинается какое-то недержание мочи, конечно, это связано с родами. Да? То, что действительно, как доктор Баеб на не говорила, то, что э, тяжелый ребенок, больше чем 4 к- килограмма, трудные роды и так далее, и так далее. И все-таки во время родов да, все связки растягиваются, да, и да. ребенок растет и так далее. Да? И после родов все это старается возобновляться, сужаться и так далее. Но у всех женщин никогда нормально не сужаются эти связ- связки и начинаются вот именно первые симптомы то что действительно появляется недержание мочи при нагрузке да поднимая какие-то часы хотя бы ребенок поднимается да или действительно делать спорт да или там упражнения какие-то и они начинают чувствовать то что действительно какие-то капли попадает да я думаю то что это самое первое где надо уже обращаться к врачу да чтобы понять то что после родов да вот эти внутренние мышцы расслаблены, и то, что это может продолжаться да. Да, и, и не возобновиться нормальной функцией. Да. Тогда уже мы начинаем действительно смотреть, насколько тяжело это недержание мочи. И, конечно, первое, то, что мы начинаем, мы думаем про физиотерапию. Да. Если надо, добавляем медикаменты да, комбинированно. И тогда, если ничего физиотерапия, медикаменты не помогают, тогда уже идет исследование где мы уже объективно смотрим как жалобы идет вместе с исследованием. Что есть динамика, которая функциональная из- исследования, где мы уже понимаем саму функцию, как работает сам пузырь, насколько расслаблены внутренней мышцы, да, и насколько они насколько мы можем ей помочь с физиотерапией, медикаментами, или все-таки нужна хирургическая терапия, чтобы все это избавить, да.
1: Еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание и задать вопрос. Группы мышц расположены рядом. Да? Вот, угу. а, следует ли из этого, что одна проблема с недержанием, допустим, мочи может а, за собой потянуть проблему с недержанием кала или это все-таки отдельно? Ну, по-разному бывает. Но бывает вместе, да? Ну, бывает вместе, бывает да.
3: Обычно да. после, после менопаузы. Угу.
1: Диагностика каким образом проводится диагностика? Uh-huh. Ну, первый, конечно, осмотр есть, э,
3: ректоскоп и колоноскоп, и чтобы исключить, например, рак, который тоже могут деть, э, дать симптом недержания. И потом, единственный обследование – это аноректаломанометрия. Такое не болеть совсем обследование, занимает где-то час, где вводится такой очень тонкий зонд. Э, и мы... Очень такой аккуратненький, очень маленький. И, и, и пациентам там мы заставляем напряжаться, расслабиться, Но ну, очень разные там, mm-hmm. там параметры, и мы это меряем. Mm-hmm. И есть с э, мужчинами, с женщинами разным возрастом, после родов, женщинам, кому не было родов, как, какие показатели на, надо быть. Если mm-hmm. изменений. с этим мы можем смотреть, как мы можем помочь. Mm-hmm. Потому что если вообще не работает мышцы, тогда
1: сразу физиотерапия не будет помочь. Mm-hmm. То есть... Если простыми словами, вы проверяете силу мышц. Насколько человек владеет мышцами, насколько они правильно, хорошо, сильно сжимаются. И если параметры соблюдены, то, в принципе, все в порядке. Если... Слишком низкие параметры, то тогда да. начинается уже... И лечение.
3: по обследованию тоже можно посмотреть, э, сфинктер работает внутренний или, или наружный. Это тоже а. очень важно. И длинность. И, может быть, есть там э, перерыв на мышце. И еще там это единственные показатели, которые могут показать недержание... Э, все виды недержания связаны только с мышцем или еще идет от спины уже. Например, а. там травма, опухоль. Ну это да. Самый Нервная главный. система. Да. нам надо знать, потому что нет смысла делать физиотерапию, лекарства или операции, если не, не идет импульс. И ну, анареталоманометрия да. это очень прекрасно показывает.
1: То, что касается урологов, как вы проблемам мочеиспускания они диагностируются?
0: Ну, как я уже говорила, это первое исследование, то, что мы делаем объективно, мы смотрим а эту функцию мочевого пузыря, мочевого канала, да, uh-huh. и давление живота, так же самое давление мочевого пузыря. Это тоже все измеряется. Именно по да. Тогда там это происходит так, так же самое примерно час, когда маленький зонд вводится в мочевой канал, и очень маленький зонд вводится ректально, да, через задний проход, где, Just guide физиологическую наполнение мочевого пузыря, и тогда доктор, конечно, все время рядом с пациентом и разговаривает в какой момент и смотрит наполнение этого мочевого пузыря. И в конкретные моменты доктор спрашивает: покашлять, да? Угу. Когда появляются первые симптомы, когда хочется мочиться? Ну, может быть, сделай паузу, э, но все-таки не пойду. Это самое в туалет или все-таки я сделаю паузу? Ну все, я уже хочу мочиться, да? И тогда специальный аппаратик, они с, с этими зондами идут помочиться, и тогда уже смотрит сколько вып... опустошается мочевой пузырь, да, сколько остается остаточная моча, и тогда уже доктор анализирует эти все данные, да, недержание мочи, саму функцию и мочевого канала и мочевого пузыря, да, и тогда уже дает заключение. Это действительно э, стрессовое недержание мочи или это э, неотложное недержание моче или это уже комбинированное, да, и от этого уже отличаются другие действия лечения и так далее.
1: И то, что касается уровней, тоже бывают разные, да, совершенно степени там, запущенности, да, начальная стадия. На начальной стадии, я так понимаю, мало кто приходит, все терпят и ждет, что само пройдет. Конечно. Но само скорее всего не пройдет. Единственное, что радует, что в большинстве случаев, если вовремя обратились, можно обойтись без операции. Так ли это? Да, все верно. Но что надо делать для того, чтобы эту проблему решить? Ну, конечно, во-первых, я думаю, что
0: при ранних стадиях, когда появляется действительно недержание мочи при нагрузке, там, бегает, занимается спортом, кашляет. смеется, смеется, да, и тогда чувствует, упс, у меня там пару капель было, да. Это уже первый сигнал, что действительно что-то не работает правильно, да. Но в этой ситуации, как вы уже говорите, то, что они а, ну это пройдет, это, наверное, временно и так далее, и так далее. И тогда большая случаях приходит уже через 5-10 лет когда уже мы понимаем то что они уже настолько Грино. измучены настолько это уже тяжело да им справляться с это недержанием мочи то что уже прокладки ложат, то что там приходит говорят что то что мне прокладка через два часа уже два килограмма мне уже трудно ходить я уже не знаю что делать и тогда уже надо понять насколько сильно уже развивалась эта болезнь да и тогда конечно это самое мы уже смотрим да конечно эту уродинамику, объективно смотрим, насколько это тяжелое заболевания насколько тревожит этого пациента, и только тогда уже мы понимаем, как можем помочь. Конечно, тем раньше приходится к урологу, да, тем раньше мы понимаем э, это недержание мочи, вот эту... Э, недержание, насколько степени это, да, легкая, средняя или тяжелая, да, и, исключа, и и смотря поэтому мы уже решаем какую терапию самое главное применять, да, медикаменты, физиотерапия или медикаменты, хирургия и так далее и так далее, да, но очень плохо то, что пациенты действительно приходят ну, через 10 лет, и когда мы понимаем, но ну, уже возраст уже при 80-70 лет, да, тоже действительно после именной все падает, да, как я уже пациентам рассказываю, да, это, конечно, мы не можем связать с старостью, да, но это, конечно, уже мышцы с- с- за 10 лет, они мы стараемся, все уже все мышцы падают, все-все-все падает, мы стараемся стары. И также сама мышца ⁇ это одно мышца, которая действительно со временем так же само, ну, оно да, растягивается. Да, и она уже нормально не функционирует. Да, и тогда уже мы
1: стараемся и постарше людьми, и помочь как-то, как мы можем. И самая большая проблема в том, что э, действительно, во-первых, можно помочь, но человек в течение там, 5-10 лет э, качество его жизни, он живет реально в стрессе. А вдруг это произойдет в каком-нибудь неожиданном месте. И когда готовилась к передаче, слушала огромное количество э, именно непосредственно жалоб от женщин. Да, и вплоть до того, что они могут там сидеть в театре, и так упс. а надо э, встать, пойти, и это все на публике, и они боятся уже куда-то выходить. Ну, действительно, очень много проблем психологических возникает. Это очень некомфортно, неудобно, запах и так далее. Главное, что сейчас уже в нашей программе несколько раз вы произнесли, что можно помочь. Вот то, что касается проблемы проктологов и недержания кала.
3: Это не только недержание кала, но и недержание матча тоже. И еще сексуал-дисфункции. Да. Это проблемы, все Мышцы, да. промежности. Есть такая физиотерапия, биофидбэк. Там есть очень очень много программы. Это почти всем проблем, все проблемы, которые есть, как недержание, так запоры и хиперактивусурий по услышь и все такие разные. И что это, как это происходит? конечно, надо поставить правильный диагноз. И там вводится зонд или ректально, или вагинально, и есть электроды на живот или перианалы, ну, такие липочки. И пациент лежит и смотрит на керан, и там пл- плывет рыбочка. И своим мышцам надо контролировать, поднимать, опускать и держать эту рыбочку. И плюс по разных программам есть, что надо работать с промежностью, но расслабить живот. Потому что То очень есть это такой
1: тренировочный я специал, аппарат специальный да и программа да и человек я играя играет, говоря, да. получается тренирует свои мышцы.
3: Я всем очень нравится действительно, потому что это да, приятно, это весело. И вторая э, опция есть, когда через другой уже зон дает электрические импульсы такой, которые могут дать тонус мышцам, которые очень важно или расслабить кому надо что uh-huh. все там возможно. То Кажд... есть могут быть проблемы как
1: из-за гипертонуса, так и да. из-за вялости, да? Я, именно так.
3: И, и оба трудно, и оба неприятно. Но это действительно можно помочь, особенно если пациентам есть мотивации. И он своим, своей мотивацией работает. И это ну, Два раза в неделю надо приходить, самый лучший, или три раза, десять раз. И через пять раз человек
1: уже чувствует изменения. Угу. И вот э, самый тяжелый случай, который вам удавалось э, поднимать, как Ну э,
3: э, Всем можно помочь. Всем. Всем, если, всем. Если Конечно, мы делаем потом обследование, если вообще мышцы не слушают, тогда не будет э, помочь. Но если есть потенциал, э, и пациент сам работает, сам работает действительно, не только когда мы стоим и ну, поднимаете рыбочку, э, но сам работает, эффект всегда есть.
2: Существуют ли методы профилактики, чтобы предотвратить эту проблему в старости?
3: Я, yeah, можно, надо соблюдить, мерин, ну, и везде, чтобы... Yeah, чтобы не было там и запоры, и понос, это все вливает. И можно профилактику сделать с Это даже действительно хорошо. И, например, первое самое такое плохое вещь, что женщина делает после родов, хочет хорошее, красивое тело и начинает качать пресс. Это самый плохой, что можно делать для своей мышц промежности. Потому что мы увеличиваем давление живот, и это все еще опускается, и связки очень слабые, и это самый плохой. И тогда уже мы первое, что можем делать, это биофидбэк, как профилактический. Даже если нет симптомов.
2: А по поводу урологии, как предотвратить эту проблему мочеспускания?
3: Ну, видишь, это очень
0: серьезная, как мне кажется, серьезная проблема, да, то, что предотвратить, как мы это можем. Я особо не могу сказать, да, то, что, конечно, мы спортом занимаемся и так далее, и так далее, но это не показатель тому, то, что после роды, когда, после паузы, да, это все-таки вот кажется, то, что я всю жизнь занимаюсь спортом, я иду на фитнес и так далее, и так далее, и мне это, ну как, как, мне держание мочить, да. Но это, конечно, мы занимаемся спортом и так далее, мы себя качаем и соблюдаем всякую всякую разную физи- ну физическую форму, но все равно это самое в каким-то образом э, мы неправильно тренируем все-таки глубокую мышцу малого таза, да и поэтому это не показатель то, что я иду в спорт, я иду в фитнес, я сейчас тренируюсь, я сейчас буду крепкая с мышцы. мышцами и так далее да. и так далее это не показатель, да это может начинаться действительно после родов, это может быть после менопаузы, да это также самое, тем старше люди, да, тем эстрогены снижаются. Эстрогены расслабляют эти мышцы, да, и начинается вот это недержание мочи, да. Но с этим надо справляться, вот именно, вот действительно, делая все исследования, делая уродинамику, смотря, какую метод мы можем принимать для этих пациентов, да.
1: То, что касается недержания мочи и нореза. Да, и у женщин, mm-hmm. и у мужчин. Это разные вещи или они имеют под собой одну Основные ну, работы. с мужчинами
0: связано то, что это самое, действительно, это нектурия, да, энурез больше обозначает у детей, да, то, что энурез ночью, когда они чувствуют, да. да. А, но это нектурия, которая появляется у мужчин, это, конечно, в большинстве случаев связано именно с простатой, да, которая сожимает мочевой канал, да, мочевой пузырь переполняется, нормально не работает мочевой канал, да, сфинктер, и они тогда начинают это самое давить, и начинают капать, и так далее, и так далее. Да? Конечно, и тогда они говорят, что у меня, да, есть недержание мочи. Но тогда уже у мужчин идет другие исследования, понять, насколько большая простата, насколько она зажимает этот мочевой пузырь. Возможно, нужно оперировать простату, но так же самое перед каждой операцией простаты, да, который доброкачественный процесс простаты, да, надо уже исключить гиперактивный мочевой пузырь, который может давать это э, недержание мочи. Потому что там возможно не только простата давать недержание мочи, но также самое может менять недержание мочи именно мочевого пузыря функции. И поэтому очень много рекомендуется перед операцией простаты, которая делает это эндоскопически, понять, нету ли там... э, изменение функции самого мучевого пузыря. Потому что после э, операции простаты э, он думает, надеется, то, что после операции простаты я сейчас буду мочиться хорошо, у меня мочи не будет, но оказывается, то, что это была проблема Другая не проблема. простаты, а это была проблема именно гиперактивная мочевого пузыря, которая переполняется, и он дает в ответственности это недержание мочи, и где расслабленные мышцы. А
1: вот механизм гиперактивного мочевого пузыря пузырям может быть гиперактивного свинктора если такое явление тоже есть вы можете немножко так поподробнее рассказать как это происходит гиперактивный казалось бы что там наоборот все зажато mm-hmm. но mm-hmm. получается что зажато но пропускается да
0: да, но это же связано, наверное, действительно с нейрологическими заболеваниями, да. Mm-hmm. Что, может, с заболеваниями
1: быть... нервной системы. Да,
0: нервной системы, да. Я думаю, что больше можем думать про это. Да? То, что так же самое есть, если говорить с пациентом, теоретически, вот как практически, да, мы говорим, если есть гиперактивный мочевой пузырь, конечно, надо исключать гинекологию, опущение матки, опущение влагалища, да, которое может давать, да, вот задержку мочи, и потом недержание мочи и гиперактивность, возможно, начинаться так же самое, если пациент какой-то момент почувствовал первый позыв, да, и он сразу бежит в туалет, да, а он этого делал психологически первый, второй, третий раз. Да, первый позыв иду помочиться, мочи не настолько больше. Да, и это уже мочевой пузырь привыкает к этому сигналу, идти мочиться при первом сигнале. Да. Uh-huh. И пациент, в принципе, учит себя слушать мочевой пузырь, да, uh-huh. и голова дает сигнал. Ну, мочевой пузырь говорит, тогда я пойду. Да? Но мне кажется, что надо чуть-чуть э, делать это обратно. Да? Uh-huh. Мочевой пузырь делает первый сигнал, э, а голова понимает, нет, я, может быть, настолько не хочу, я подожду да. э, чуть-чуть, минуточку, я... две, да. когда я точно захочу мочиться, тогда уже пойду. Да? Радно, посмотри, это как
1: работает мои мышцы.
0: Да, как пропустит, работает мочевая Да, 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 да. Будет недержание в этой ситуации или не будет, да. Но таким образом, так же самым, мы можем помочь людьми самим увеличить этот объем мочевого пузыря, да. Потому что сначала идет первый позыв, да. Мы не идем, мы продолжаем смотреть фильм, да. Мочевой пузырь успокаивается, да. И обратно он нарастает. И тогда уже идет второй сигнал, да? да. Сейчас уже вот, ну, мне точно надо идти в туалет, да. Ну все, делаю паузу, бегу в туалет, а да.
1: А Но вот это... высказывание это девочкам терпеть нельзя.
0: Ну, конечно, нельзя держать вот, мочу, да, то, что я настолько терплю, то, что вот как говорится, что... глаза лезают, глаза то, что я не могу, настолько, конечно, не надо держать, да. Но тренировать свой мочевой пузырь, чтобы увеличить объем, надо. Потому что если мы идем на первый позыв, автоматически через время этот мочевой пузырь сокращает свой объем, да, он становится меньше, и тогда действительно он регулярно пойдет все время мочиться чаще и чаще, чаще, да, и тогда уже, как пациенты говорят, что все, я иду выхожу из дома, я уже знаю каждый туалет, я иду по маршруту и каждый ни один туалет не пропускаю, потому что я знаю то, что есть если надо, тогда
1: надо сейчас и сразу, потому что он уже реагирует на этот первый сигнал. А вот да? в связи с этим вопросом, сколько раз человек должен упражнять свой мочевой пузырь? в течение дня? Нормально? А, да, вот интересный
0: вопрос, да, это как кому, да, считается то, что если 8-10 раз за день идет в туалет, это чересчур много, да, 6-5 раз, да, если идти, тогда это более нормально, да, но это, конечно, обратно идет с э, откроек, от, зависит. зависит от самого пациента, а, да. От конечно, привычек
1: нет... и так далее, да? Одна тренированность мочевого пузыря.
0: Да. Ну, если тренируем мочевой пузырь, тогда это, конечно, уменьшается, может быть, и 4-5 раз за день, да. И иногда случается так, то, что это гиперактивный мочевой пузырь, конечно, это сама начинает свою активность именно ночью, да. Угу. Мы лежим, да, есть первый позыв, и тогда встает, я же не смогу уснуть, я же не могу потерпеть, я сразу иду. Так же самое начинается гиперактивность мочевого пузыря именно ночью. Да? Днем они могут потерпеть, они может реже идти мочиться, да? но ночью, когда лежим, расслабляемся и так далее, и так далее, почки работают. Да? И первый позыв, как почувствует. Проснулся, все, я пошел в туалет. Но так же самое и ночью, я говорю. Может быть, по- постарайтесь не идти на первый пузырь, но ага. постарайтесь 2-3 минуты не спать и подождать, ага. и только тогда идти. Так же самое мы тренируем и сами таким образом, и пузырь.
3: Анализ хипертонус больше связан э, с болем, Например, больной, если да? есть когда была трещина или хеммеры дала болезнь, и пациент почувствует, когда идет в туалет больно, и он напрягает, могут быть связаны с нейрологией и очень много с психологией. Yeah,
1: действительно, все у нас в голове.
3: И когда э, молодыми людям бывают э, когда они очень идут на фитнес и все, и есть стресс работы, э, общая жизнь, и есть напрягание, и не могут uh-huh. расслабиться никак. И действительно не могут расслабиться, когда идет в туалет. И это начинается обструктив с дефекацией. Синдром такой, что хочется и даже не может. Конечно, там и есть разные причины, но один из этих есть гипертонус, когда не могут расслабить наружный анальный сфинктер, который
1: мы можем сами контролировать. Uh-huh говорят, что это проблема балетных, да, у них там серьезно очень прокачаны все мышцы, и у мужчин в том числе, и у женщин, mm-hmm. и рассказывали даже, что Барышников в какой-то момент настолько перекачал, там порвался все связки, будучи еще учеником хореографического училища. Но это действительно такая серьезная, может быть, проблема для тех, кто прокачивает мышцы области таза, ну, по тем или иным причинам.
3: Все мышцы. То есть хипертонус мы можем получить,
2: да? Если эта проблема проявляется во время беременности, об этом стоит беспокоиться или нет? Хипертонус? Ну, про недержание вообще.
3: Да. Это очень редко так бывает.
1: Но это бывает уже потом.
3: Я это после родов, когда есть травма, или действительно травма, или просто мышцы изменены. Обычно это не так. Если это появляется, тогда это сигнал, что что-то не так совсем. Со и еще один, когда время беременности, особенно последний триместр, женщины особенно смотрят, как они чувствуют, и что они хочут, ну, что, как ребенку, чтобы было лучше. Так что, но ну, можете что это не замечает и подумать, что если даже это появляется, что это нормалы,
1: Ну, ну да, ну, что это угу. связано именно да. с беременностью, потому что малыш развивается, угу. растет, на что-то давит, на мочевой угу. пузырь давит. Угу. Это же угу. да, распространенная тема. Я бегаю в туалет, потому что малыш давит, а на самом деле там уже пилонефрит. не да, потому что это, такие, такие ситуации тоже, к сожалению, Или бывают. И если
3: появились, большие-большие хемероиды, которые там гуляют и выходит слизь
1: и кал, тогда это могут беременность. У нас есть один звонок, давайте примем. Здравствуйте, говорите,
4: пожалуйста. Да, здравствуйте. Мне 89 лет. Я хочу обратиться к доктору по вопросу мочевого пузыря. Значит, я слышу, когда э, идет какой-то позыв э, на то, что действительно надо освободить мочевой пузыри. И так в течение суток, может быть, 7-8, а может быть, да 9 раз. Но я со штанишками, поэтому я так немножко это все слышу. У меня слепые глаза, поэтому мне очень трудно определиться. Но я хотела еще спросить про почку. Правая почка носит заболевание э, Пила нефрит правой почки, но там киста. Когда я стала ставить вопрос, когда лежала в больнице у Галезевской, это было второе отделение, когда я поставила там вопрос, можно ли мне сделать операцию этой почки, чтобы действительно правая, чтобы действительно было немножко мне бы полегче. А мне доктор сказала так, что очень, это было 85 лет мне когда, она мне сказала так. Вы знаете, очень долго прожили, вам надо просто консультироваться у доктора, у семейного доктора. Она будет знать, куда вас направить, к какому врачу. Что вы мне скажете, как
1: дальше быть? Спасибо за вопрос. Вот К какому врачу?
0: Ну, конечно, это надо, надо обращаться к урологу, во-первых, да, то, что мочи спускания, действительно частое, и это уже обозначает, что действительно у пациентки есть гиперактивный мочевой пузырь, то, что она идет часто мочиться при первые позывы, да, и таким образом я говорю, никогда никто не заметит, когда, в какое время был этот первый позыв, я начала позволять мочевому пузырю давать сигнал, идти на первый сигнал этим мочиться и таким образом мочевой пузырь уже привык. «М-м, я даю первый сигнал, «М-м, ага, побежали, ну, побежали. Побежал». <связываем> голова говорит, давай побежал, побежали, да. Это действительно гиперактивный мочевой пузырь, как я уже рассказывала, надо самому хотя бы тренировать на первый позыв не идти, потому что первый позыв идет, он перестает и он набавляет обратно объем и обратно идет следующий позыв. И следующий позыв уже идет то, что вот действительно мне надо, я иду да, конечно, это другое дело, если уже начинается недержание мочи при первого позыва, конечно, ну, там уже вариантов нету, да, надо смотреть, да, если говорить про почку, да, где киста, если почка и киста, ну, пелонеферит это такое заболевание, которое действительно надо сразу и сейчас лечить, да, то, что он хронической форме бывает очень-очень редко, да. Но, но это припилон...
1: дикое, заболевание. Да,
0: при пиелон, все-таки есть другие симптомы, как боль в почке, температура, да, и плохое ощущение, самоосущение и так далее, и так далее. Можно появиться также самое болезненное мочеспускание, да. Тогда, скорее всего, эти пациенты попадают со скорой помощью в больнице, да, если эти тяжелой формы, тогда уже надо там нормальные хорошие антибиотики принимать, чтобы это самое избавиться от пиолонефрита. Если мы говорим про кисту, которую пациентка говорит, да, то, что оперировать, не оперировать, кисту ни в коем случае не, не надо оперировать, если она не становится действительно по компьютеру злокачественной, да, которая может быть и развиваться качественно, где мы уже в радиологии видим босник цифры, да. Первая и вторая мы наблюдаем, третья и уже думаем про операции. Да? Если она доброкачественная киста, тогда ее ни в коем случае не надо делать. Она, она вам ни в коем случае не беспокоит. Это просто баллончик, как с водой наполненный, да. Она там есть. Если функция почек работает хорошо, боль в почек нет, и не, на, не надо абсолютно ничего делать. Да? Не надо так беспокоиться об этом потому что многих да. слова
1: «киста» пугает. вот Слава богу, что вы так да. сказали об этом очень
0: многих пугают вот эти кисты. Да? Если это одна-две кисты, которые не тревожат функции почек, если они работают хорошо, все забываем, ничего не делаем. Да? Просто проверяемся, она доброкачественная, что можно проверить действительным ультразвуком. Да? Если что-то не нравится, тогда уже меняется диагностика, идем на компьютер-томографию, с контрастом уже смотрим, она
1: становится плохая или остается хорошей. Да. И в завершении Байба тоже хотелось бы услышать от вас какое-то напутствие нашим радиослушателям. Главное, конечно, что мы услышали, что помочь можно в любой ситуации при недержании мочи, при недержании кала, и даже если на поздних стадиях заболевания. Вот это главное. Ну, еще пару слов, пожалуйста, нашим радиослушателям. Ну,
3: что все симптомы и все ощущения очень э, важны, и не надо ну, жить каким-то «ай спрятому», что что-то не так, и просто надо прийти, обращаться и говорить. И действительно в наше время почти всем проблемам есть решение и мы все от, открыты, просто надо найти свою врачу, который будет слушать и помочь. Да, главное не стесняться об этих да. проблемах говорить, да.
0: Про пациентку так же самое я хотела сказать. Если у него действительно есть гиперактивный мочевой пузырь, есть медикаменты, с которыми можно это самое уменьшить. Даже вот 89 хотел... лет. Да, да, можно пробовать. Главное, там надо исключить другие заболевания, которые могут делать вот, вот, вот эти симптомы и делать это, гиперактивный мочевой пузырь.
1: У нас сегодня на наши вопросы отвечали спасибо огромное доктор-проктолог Веселобес-центр Апвен и Байба Путменя Спасибо. И врач-уролог Первой городской рижской больницы Вита Мелне.
0: Спасибо,
2: очень
1: спасибо приятно. что пришли. Спасибо огромное, Леонард, что помог мне провести эту программу.
2: Вам, пож- вам спасибо, то, что разрешили мне побыть на этой
1: программе. Вот. Ну и, уважаемые радиослушатели, судите о своем здоровье, потому с каким ощущением вы просыпаетесь утром, Всем хорошего дня, хорошего здоровья и радоваться каждому утру, каждому дню, каждому часу вашей жизни.